0: Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer
1: et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de la deuxième saison d'Odile, le podcast. Odile, comme vous le savez, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation et elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans les 88 pays de la francophonie. Et tout au long de l'année, nous accueillons des invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel. Et comme d'habitude, je suis rejoint par Nelly. Bonjour Nelly.
0: Bonjour Guillaume.
1: Alors dans cet épisode, nous allons parler du rôle et de l'impact des influences étrangères dans trois écosystèmes informationnels très différents. Au Liban, qui a vu la désinformation grimper en flèche après l'explosion au port de Beyrouth, c'était en 2020, on s'en souvient. La Moldavie, qui a connu des tentatives d'ingérence russe dans ces événements politiques, surtout depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on va en parler également. Et le Québec, où se sont tenues récemment des élections. et Comme souvent, on a vu de nombreuses théories du complot se multiplier. Avec nous, Nali, trois experts. Pour en parler.
0: Oui, nous accueillons aujourd'hui trois invités issus de pays au contexte informationnel euh, relativement différent. Nous avons avec nous Layal Banam de la Fondation Maharat qui lutte contre la désinformation au Liban. À ses côtés, Angus Bridgman est professeur adjoint à l'Université McGill au Québec et il dirige également l'Observatoire de l'écosystème médiatique rattaché euh, à l'Université McGill. Et enfin, pour clôturer cette table ronde, Aneta Gonta, vice-présidente du Conseil audiovisuel de Moldavie. Nous aurons donc l'occasion de discuter des différentes formes d'influence étrangère auxquelles ils ont été confrontés dans chacun de leurs pays. J'ai envie de commencer avec vous, Layal Banam. Est-ce que vous pouvez nous décrire le contexte informationnel du Liban, notamment après l'explosion au port de Beyrouth en 2020, et la mission que se donne la Fondation Maharat Bonjour à toutes et tous. Nous travaillons sur tout ce
2: qui est développement des médias et aussi la promotion de la liberté d'expression. Nous avons beaucoup de projets sur la désinformation. Nous, Maharat Incube, euh, une, euh, Maharat News, qui a une section de fact-checking pour les discours politiques et les rumeurs qui euh, circulent dans le pays, le paysage médiatique. Au Liban, il a toujours été le reflet des divisions confessionnelles du paysage politique. Après la guerre du Liban, les médias ont été répartis entre les leaders confessionnels qui étaient au pouvoir et qui ont des liens avec des pistes régionales influentes. Euh, C'est pour ça que les ingérences étrangères ont toujours existé en fonction de l'intensité du conflit régional et des intérêts des axes régionaux. On parle notamment de l'Iran, du Golfe, de la Syrie, des, des États-Unis. Euh, Maharat a pu prouver par les biais des veilles médiatiques, les études d'analyse de contenu médiatique qu'on fait et les discours de, des médias traditionnels, ils sont le reflet de ce conflit régional qui présente des dimensions religieuses, sectaires, géopolitiques. Si on, si on peut donner l'exemple depuis 2015, par exemple, l'accord nucléaire américo-iranien, comment, comment il a été décrit par les médias. Les médias qui sont affiliés à l'Iran, ils ont considéré que c'était une victoire historique pour l'Iran, alors que les médias qui sont affiliés avec euh, au Golfe et aux États-Unis, ils l'ont ils ils décrit comme un accord visant à empêcher l'Iran de poursuivre ces activités nucléaires. Euh, alors, la manipulation et l'ingérence des informations étrangères ont toujours existé dans l'écosystème médiatique libanais, euh, ou bien par des acteurs étatiques, non étatiques, leurs intermédiaires à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Alors, ce qui a changé, c'est l'émergence des médias sociaux et la montée des manifestations contre les élites politiques au pouvoir, en particulier parmi les jeunes. Ce qui a également permis l'émergence de plateformes médiatiques alternatives sur les réseaux sociaux. Alors malgré les dynamiques positives apportées par les médias sociaux et l'augmentation des échanges politiques et des contre-récits, la montée de la désinformation a réellement commencé avec les manifestations au Liban en 2019. Euh, Maharat a également documenté cette montée pour la. La première fois, en 2019, avec les protestations, on a vu des types sophistiqués de désinformation comme euh, euh, les deepfakes, l'utilisation de vidéos dans d'autres contextes, les, les retouches d'images, de suppression d'identité. L'objectif, en 2019, c'était de diaboliser les manifestations et de déclencher les tensions communautaires, la... semer la peur, etc. Et WhatsApp était le canal le plus utilisé pour diffuser la désinformation qui a été amplifiée par les réseaux sociaux euh, publics. La deuxième vague euh, de désinformation a eu lieu pendant la pandémie de COVID-19. Euh, on a vu la, que la manipulation de l'information a pu aussi. Euh, euh, avoir des, des dimensions euh, euh, étrangères comme euh, la manipulation de l'information dans les théories du complot et même dans les discours politiques visant à discréditer par exemple les vaccins américains ou européens au profit du vaccin russe Sputnik euh, on a vu cette polarisation aussi. Après l'explosion du port de Beyrouth, on a pu observer une troisième vague de désinformation qui a pris la forme de rumeurs et des théories de théories du complot aussi. Aussi, on a vu les réfugiés syriens qui ont été victimes de campagnes de manipulation de l'information. Ils ont été accusés de contribuer à la crise économique. Ces campagnes, la dernière campagne, c'était depuis un mois et elle a été Bien sûr par les médias et les réseaux sociaux et euh, ça a causé une grande campagne de haine contre les réfugiés syriens
1: Alors on voit que c'est extrêmement dense c'est que la situation est complexe au, au Liban qui a eu un, une sorte de moment pivot un peu comme sur tous les autres territoires au moment de euh, l'amplification du rôle des réseaux sociaux dans la circulation de l'information quand, quand on parle d'origine de, de, euh, de ces tentatives d'influence et particulièrement d'origine étrangère est-ce que vous arrivez vous en, en vérifier qu'elles sont effectivement d'origine étrangère Est-ce qu'on arrive à le prouver ou est-ce que c'est une, une thèse
2: Alors, nous avons constaté que les influences étrangères ont, ont un impact significatif sur, sur l'information à cause du, du, de l'influence, si on peut dire, des acteurs politiques et sectaires et les puissances régionales qui, ont, qui sont liées à ces acteurs politiques. C'est là où on voit l'ingérence étrangère. Ça peut être des acteurs locaux, mais travaille pour des agendas euh, euh, étrangères.
1: Si on passe au Canada maintenant, Angus Bridgman, euh, pour le cas du, du Québec, euh, notamment votre collègue Mathieu Lavigne s'est alarmé euh, parce que la désinformation a pris une ampleur inquiétante, qu'il a qualifiée d'inquiétante durant la, la récente campagne électorale. On a vu aussi, on a entendu des voix s'élever, notamment dans les cercles politiques canadiens euh, de suspicion, voire même de, de preuves d'intervention euh, chinoise cette fois euh, dans, dans les élections. Comment, comment ça se passe sur votre territoire et quelles sont les inquiétudes en ce moment au Québec.
3: Oui, merci et merci pour l'invitation. En fait, oui, c'est... Euh moi, je, je, je dirige un centre de, de, de l'observation des, 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 des écosystèmes médiatiques. Euh, donc, on fait plusieurs projets sur les élections, surtout les élections canadiennes, mais aussi les, les élections sous-nationales, incluant l'élection québécoise. Et récemment, ce qu'on voit, c'est comme partout dans, sur l'Internet, si tu cherches quelque chose de mauvais, tu vas le trouver. Donc, oui, on trouve les le, le désinformations partout, surtout sur les sur les réseaux sociaux, mais ce qu'on voit, c'est oui, c'est un niveau assez important. Il y a des grandes communautés qui, qui passent beaucoup de temps à partager des complots, à propager la désinformation, incluant comme la désinformation comme de euh, étrangères. Mais ce qu'on voit, c'est ça, ça change pas vraiment les résultats des élections. Ça change pas vraiment les opinions de la grande majorité de la population. Donc, on est inquiète autour de ça, mais c'est pas comme... On n'est pas à un niveau où, où ça change vraiment comme les politiques quotidiennes, jour à jour.
1: Il y a eu des mises à jour de, de, de campagnes spécifiquement chinoises sur Weibo qui ciblaient des populations d'origine chinoise pour les appeler à voter contre des politiciens canadiens qui, qui, qui promouvaient une politique anti-Chine. De, de votre point de vue, c'est pas aussi important que ça?
3: Oui, mais en fait, ça c'est une, une, une chose un peu différente. Euh, ce qu'on a vu pendant, c'était surtout pendant la dernière élection fédérale, euh, mais aussi en 2019. Euh, oui, on a vu comme un peu d'activité sur les réseaux sociaux, euh, dans les, les communautés, comme dans la communauté chinoise canadienne. Euh, mais encore, ce qu'on a vu avec des sondages, avec comme des études vraiment comme d'essayer de, de, de quantifier la, la quantité de, de, des informations, ce n'était pas un niveau assez important. Mais par contre, euh, les, les efforts de de, de Chine ici, c'est c'est plutôt comme euh, comme l plus traditionnelle, comme on parle de d'essayer de, d'influencer des politiciens, d'influencer comme des mondes en particulier, et pas de faire comme une campagne plus grande sur les réseaux sociaux. Donc, c'est certain que c'est inquiétant, mais c'est vraiment difficile de trouver ça. Quand on cherche seulement comme dans des sondages ou on cherche sur les, 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 les réseaux parce que euh, tu peux pas voir vraiment les échanges d'argent, par exemple. Donc, c'est certain que c'est inquiétant, mais c'est moins de désinformation, c'est plus comme un, un, un effort de de mobiliser la communauté chinoise canadienne contre, pendant la dernière élection, les conservateurs.
0: — Oui. on voit effectivement que les élections sont euh, très très souvent des moments qui cristallisent ces tentatives de désinformation, d'ingérence de, étrangère dans un pays donné. On l'a vu notamment dans les élections, euh, les événements politiques et les élections en Moldavie qui sont tenues en 2021. Je vais m'adresser à vous, Aneta Gonta. Est-ce que donc, vous êtes euh, vice-présidente du Conseil de l'audiovisuel euh, en Moldavie Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience et éventuellement des politiques que vous avez dû mettre en place pour lutter contre ces tentatives d'ingérence étrangère, ainsi que contre des campagnes de pitching, notamment, qui ont visé le gouvernement Oui,
4: il faut euh, dire, euh, il faut commencer par dire que la Moldavie a toujours été euh, influencée par, les, par le, la propagande et la désinformation venue de la Fédération de Russie parce que la Moldavie, c'est un pays euh, né après l'effondrement de l'Union soviétique, donc c'est un, ex une ex-république soviétique et euh, la Russie la, continue à la considérer comme euh, faisant partie de son espace vital, si vous voulez, c'est euh, qui, 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 un pays qui est, est né pratiquement sous sous les auspices de, de ce géant qui s'appelait l'Union soviétique et après la, la, la Russie. Donc, ces influences ont toujours existé depuis la période soviétique et après déjà dans les années, à partir des années 90-91, quand la Moldavie est devenue indépendante. Les, les contenus russes venus de Russie ou traduits traduit en russe euh, ont continué à, à venir à, à pénétrer l'espace informationnel et médiatique moldave pendant toute l'existence du pays euh, sans avoir une, une vraie alternative locale des contenus locaux euh, qualitatifs des médias locaux euh, c'est pour ça que les gens même nés après euh, déjà dans, dans la Moldavie euh, indépendante après l'effondrement de l'Union soviétique ont été exposés Thank <laughs> you. À, à, cette, à cette propagande et à, et à beaucoup de, 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 de fausses informations et de, de la désinformation venue de la Fédération russe. Et vraiment, donc, la, la, la vraie lutte, disons, contre ces phénomènes-là a commencé il y a quelques années quand le gouvernement moldave a changé radicalement. Et donc, maintenant, on a une majorité parlementaire aussi très, très pro-européenne. Et donc voilà, dans ce contexte-là, euh, une vraie lutte contre la propagande et la désinformation qui s'est beaucoup accélérée euh, après le 24 février euh, 2022 donc après le déclenchement de la guerre euh, en Ukraine voisine qui est un voisin direct de la Moldavie donc euh, euh, cette cette lutte qui d'après moi c'est plutôt une réaction à ce qui se passe euh, au phénomène très très dangereux euh, de la désinformation et de la propagande euh, et on est dans voilà dans ce contexte-là, on, on essaie maintenant de, de, de prendre des décisions qui sont plus ou moins radicales, disons. Par exemple, une des premi la première décision du gouvernement Moldave a été, euh, l'année passée, au mois de mars, euh, d'interdire euh, la diffusion, la redistribution di de, de des contenus, euh, pro, des, des contenus médiatiques produits euh, en Russie, euh, des produits euh, d'actualité, les débats, émissions euh, et programmes analytiques et politiques, et ainsi de suite. Donc tout ça a été interdit à partir du mois de mars. En, en fait, le, le seul domaine euh, des médias, le seul, euh, la seule partie disons qui est couverte par euh, la législation moldave est, celui, est celle de l'audiovisuel, c'est-à-dire les chaînes de radio et de télévision. C'est tout. Donc. Pas, pas l'Internet et pas les réseaux sociaux. Pas, pas, pas encore, en tout
1: cas. On peut rappeler aussi qu'en Moldavie, la situation n'est euh, pas dissimilaire de l'Est ukrainien, puisque vous avez une partie de votre territoire national, la Transnistrie, qui est actuellement occupée par, euh, par, par des hommes verts, comme on les appelle. <rire> C'est-à-dire des, des soldats russes sans, sans euh, drapeau sur l'uniforme, mais, mais russes tout de même.
4: Oui, vous avez tout à fait raison. On a, c'est environ 11% de notre territoire qui est qui, qui n'est pas contrôlé euh, par les autorités moldaves, donc qui est, qui est occupé en fait depuis aussi euh, les années 90, donc euh, qui s'appelle la Transnistrie. C'est une euh, un, un pays un, un pays euh, qui n'est pas reconnu, un, un territoire qui n'est pas reconnu au niveau international, bien sûr, euh, qui est propre très pro russe bien sûr et qui est très influencé par la propagande et la désinformation.
1: Pour donner un élément de contexte supplémentaire, et puisque vous venez de faire une référence à l'Occident, le gouvernement actuel de la Moldavie est pro-occidental. On voit qu'il y a des tentatives de rejoindre l'Union européenne, de rejoindre même l'OTAN, il y a des collaborations en place avec l'OTAN. Est-ce que c'est un élément qui a accéléré, probablement aussi avec l'arrivée de la guerre en Ukraine entre, entre la Russie et l'Ukraine, qui a accéléré la désinformation et sa circulation, peut-être même dans d'autres langues que le russe en Moldavie oui, bien sûr, bien
4: sûr, parce que euh, les, les, les autorités moldaves sont, sont très euh, tranchantes, très directes dans, dans leurs euh, déclarations publiques, et bien sûr que ça, euh, les, les Russes détestent ça. En plus, par exemple, après la voilà, l'introduction de, de la notion de désinformation dans notre loi l'année passée, c'était une autre mesure peut-être un peu radicale parce qu'on a introduit dans notre dans notre loi cette 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 notion la définition et après des sanctions pour ceux pour les chaînes de télévision et de radio qui euh, qui vont euh, développer ce, ce phénomène donc euh, ça euh, a été interprété par les russes comme une tentative de euh, d'interdire de, euh, de suspendre l'émission les, les émissions la diffusion des contenus dans, dans la langue russe, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc c'était euh, plutôt euh, les contenus qui, euh, qui propageaient euh, de la désinformation de la, ou, ou des de, de fausses informations ou des narrations, des narratives, euh, des narrations euh, du Kremlin qui, qui, qui ont été euh, euh, reconnues au niveau international en tant que, que, que propagande et désinformation. Donc c'est, voilà, mais ils utilisent, ils continuent à, à utiliser ça. Et en plus, les bénéficiaires, les propriétaires bénéficiaires de ces chaînes-là euh, sont des, des gens, des hommes politiques surtout, qui sont affiliés au Kremlin, euh, qui sont payés euh, par, euh, par Kremlin euh, pour influencer voilà, euh, les, les, les cerveaux de, des Moldaves. Mmh,
0: on voit effectivement qu'il y a une régulation euh, de, de la part de la Moldavie et de la part euh, également de l'Union européenne hein, sur les chaînes, notamment sur les chaînes RT et Sputnik, qu'il y a également euh, des difficultés à réguler sur les les réseaux sociaux, notamment parce que ces chaînes vont sur d'autres plateformes qui sont moins régulées que les plateformes qu'on connaît déjà. En parlant de, de régulation et de législation, euh, je vais m'adresser à vous, Layal Banam Je vois que euh, la Fondation Maharat a signé, euh, donc fait partie d'une coalition pour la défense de la liberté d'expression, et a signé une sorte de tribune appelant les autorités à respecter la liberté de la presse et la profession juridique, et à modifier en profondeur les lois sur la diffamation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer expliquer un peu cette démarche et euh, dans, dans quelle mesure ça s'inscrit dans votre mission de lutte contre la désinformation, ce respect-là euh, de la loi sur la diffamation
2: Au oui, Liban, nos lois sont vraiment très, euh, très anciennes euh, et ils n'ont pas été réformées pour la loi de, de la presse depuis les, les années 60 et pour les, les, la loi de l'audiovisuel depuis les années 90 après la guerre et euh, vraiment la réforme n'était pas euh, un pas en avant. Euh, C'était la distribution, comme j'ai avant dit, euh, pour les gagnants de la guerre, si on peut, si, si on peut dire. Pour les lois de la diffima, diffamation, euh, les journalistes peuvent être euh, peuvent être euh, emprisonnés le jour, ce jour, euh, ce jour-ci, à cause des lois qui existent. Alors, les journalistes ne peuvent pas, non pas de liberté de, de critiquer les hommes de politique à cause de leur euh, de leur activité politique, parce que ils, ils ils sont toujours menacés par, par les, les lois qui crim, criminalisent euh, euh, leur activité journalistique euh, c'est pour ça que qu'on qu lutte pour la réforme des lois des médias euh, Maharat a enregistré une loi depuis 2010 euh, au Parlement mais euh, avec la situation politique tout est stagné les institutions politiques ne marchent pas vraiment, nous n'avons pas de président de la République nous n'avons pas de gouvernement euh, qui a des pouvoirs complets, nous n'avons pas un Parlement qui peut euh, faire des législations couramment et ça rend nos efforts de lobbying vraiment épuisantes euh, parce que nous avons travaillé pour plus de dix ans pour réformer euh, les lois, euh, les lois surtout euh, sur la diffamation, mais euh, nous n'avons pas réussi jusqu'au jusqu jour. Maintenant, euh, on essaie de revivre. Euh, de, 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 de revivre cette initiative de changer les lois euh, avec euh, avec beaucoup de parlementaires et euh, de, de la société civile aussi et nous espérons euh, pouvoir euh, euh, mettre la, la réforme des lois de, des médias comme une pro priorité comme toutes les, les autres réformes qui sont requises du pays. Nous sommes en, en période de transition. Beaucoup de réformes euh, doivent être mises en place pour que le Liban puissent avoir accès à des, à, à des soutiens internationaux pour pouvoir euh, vraiment se, se reconstruire, disons. Euh, Maharat aussi euh, a, a produit beaucoup d'études sur les élections et on a vu que le niveau de manipulation de l'information euh, existait euh, sur les médias et sur les réseaux sociaux et les lois qui sont en place n'ont pas pu vraiment euh, faire face euh, euh, à l'ingérence euh, de, 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 de la désinformation.
1: Oui, à vous entendre, là, Benem, on comprend que la liberté d'expression des journalistes n'est pas garantie aujourd'hui au Liban parce que les lois sur la diffamation sont trop permissives et elles permettent très facilement aux politiques visées d'attaquer les, les journalistes. Et vous militez pour changer ces textes-là. Évidemment, c'est toujours un, un fil d'ailleurs qui est très ténu parce qu'effectivement, on voit des tentatives dans certains pays de dire pour lutter contre la désinformation, on va contraindre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et au final, on peut se retrouver avec une liberté d'expression qui est encore plus réduite. Au Canada, c'est un des pays au monde où la liberté de la presse est dans le top 15. Je me tourne vers vous, Angus, pour vous demander si ce n'est pas à double tranchant. Finalement, c'est une grande liberté qui est reconnue, au sens où euh, tous les discours quasiment sont permis, et donc aussi celui de la désinformation.
3: Ouais, oui, c'est très intéressant parce que Ici, on a comme un groupe des des médias très reconnus, euh, le plupart part des Canadiens ont beaucoup de confiance dans eux, euh, mais on a, on a aussi comme une émergence de comme les les médias alternatifs un peu qui qui c'est certain propagent un peu des informations. Euh, je veux juste comme qualifier ça un peu pour dire que euh, on parle beaucoup de désinformation et c'est très important dans plusieurs contextes d'identifier euh, quand il y a des fausses nouvelles ou quand il y a des des, des choses qui qui, euh, qui sont dangereuses. Mais ce qu'on voit ici au Canada, c'est on parle beaucoup de désinformation. Et il y a deux résultats. Premièrement, le, le monde qui partage la désinformation, il change pas d'avis, pas vraiment. Comme ils sont ils sont là dans leur communauté, euh, ils propagent les choses. ils... ils ils croient ça et même si comme le, le, le Radio Canada ou les, les, les grandes euh, organisations euh, médiatiques euh, disent c'est faux ils vont pas croire ça donc ça n'a pas vraiment un effet sur eux mais l'autre population comme la population de du monde qui ont plus ou moins confiance en gouvernement les médias comme qui sont pas des complotistes qui ne partagent pas vraiment les désinformations dans la vie quotidienne quand on, on les parle de désinformation ils ont moins de confiance dans tout qu'ils voient. Donc, c'est pas juste les, 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 les faux histoires ou les vraies histoires. Il, il a moins de, ils ont moins de confiance dans tout. Donc, c'est comme un peu d'une conséquence de, de parler trop de, de désinformation dans, dans un contexte comme Canada. C'est certain que c'est pas pareil dans tout le monde, mais ici, euh, je, je pars toujours aux journalistes et j'essaie de comme, dire qu'il faut moins parler un peu de désinformation. C'est important. Il faut identifier quand c'est quelque chose de dangereux, mais le plus plupart des informations, il est partagé et demain, il est oublié et la vie continue. Mais si, si on parle trop, il y a un danger que ça reste dans la, la publique et que la confiance comme plus largement euh, est diminuée.
1: En Moldavie, la question de la régulation, d'ailleurs, doit être complexe puisqu'il y a d'abord le poids de l'histoire et les relations avec ce qui était l'Union soviétique, ce qui est maintenant la Russie. Comment réguler l'espace médiatique dans ces conditions
4: pour l'instant, on essaie de réguler euh, tout ce qu'on peut, donc on a, je, comme, comme je dis déjà, on a introduit cette notion de désinformation qui est très, euh, qui est très importante pour l'instant, mais qui, euh, je, je dois vous dire, n'a jamais été appliquée, donc l'article qui vise la, la, la désinformation n'a jamais encore été appliqué par le Conseil de l'audiovisuel, parce que c'est très difficile de prouver qu'il s'agit d'une fausse nouvelle, qu'il s'agit de l'intention de, de nuire à quelqu'un, et de prouver le préjudice. Donc, c'est vraiment très difficile. On, on est en train d'élaborer de, de, des, des méthodologies pour, euh, pour, euh, pour voir comment on, on va mesurer ça. Euh, donc, et, et oui, pour l'instant, voilà, il s'agit d'une régulation plus rigoureuse, plus, plus stricte, mais ça vise, ça concerne pour l'instant seulement les chaînes de radio et de télévision. On n'a pas de solution pour l'Internet. Les, pour euh, les autorités moldaves sont en, sont en train de et une, une nouvelle structure, euh, une sorte de stratcom, donc une, une institution euh, qui sera responsable du de, voilà, de, de de monitoring, de la surveillance des contenus sur Internet et sur les réseaux sociaux pour rédiger des rapports et après probablement, aussi interdire, euh, je ne sais pas, euh, donc euh, la diffusion, la rediffusion sur euh, sur euh, le territoire de la Moldavie. Donc pour l'instant, oui, on ne veut plus, on veut réguler plus, parce que euh, on est on est contraint par la situation. Donc dans, dans des conditions de guerre, euh, on est presque obligé euh, d'avoir de prendre des mesures euh, un peu un peu comme je disais radicales peut-être euh, si on si on parle de la liberté d'expression, euh, c'est à la limite euh, avec le, le droit de de, de, de la liberté d'expression et de la liberté des médias, mais euh, pour l'instant, à mon avis, c'est euh, voilà, c'est la solution peut-être euh, la meilleure sol solution qu'on qu a pu trouver.
1: Vos trois territoires, les situations sont très différentes. On a, dans le cas de la Moldavie, la, la continuation d'une émancipation de l'ancienne mère Russie, on va dire, mais au moins une cohésion dans, dans le gouvernement qui fait que, que l'État est essentiellement fonctionnel, même si la situation est précaire et qu'on a vu la situation se tendre se raidir au moment de, 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 de cette date du 24 février qui était le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'on sait que c'est une, une situation fragile. Au Liban, le gouvernement est instable, est-ce que la, 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 la lutte contre la désinformation, elle ne peut se faire que dans un pays où euh, la situation politique est stable, à votre avis, Layal Banam
2: je crois que c'est pas seulement le rôle des, des gouvernements euh, qui sont stables ou pas. Nous avons besoin de, de beaucoup d'efforts supplémentaires pour regagner la confiance dans, la, dans le journalisme de qualité. Euh, et pour cela, on a besoin de, de tous les acteurs de travailler ensemble. On a besoin de, au gouvernement pour, euh, pour favoriser un environnement qui est propice à la liberté d'expression, au journalisme d'investigation indépendant, on a besoin de lois qui euh, qui renforcent l'indépendance des médias et euh, qui qui euh, qui qui euh, promouvoir la, qui qui qui, euh, qui la, la transparence dans les propriétés des médias par exemple au cas du Liban on a aussi des euh, besoins d'efforts pour accroître l'accès à l'information parce que aussi il euh, n'y a pas de, de communi communication publique qui est efficace et qui euh, euh, qui, euh, qui qui rend ou qui garantit l'accès équitable à l'information pour les citoyens, ça du côté du, du gouvernement, mais de l'autre côté, on a aussi besoin de, euh, de promouvoir l'éducation aux médias, euh, de renforcer l'esprit critique des citoyens, euh, je crois que ça, c'est euh, quelque chose de très important. Maintenant, avec euh, euh, aussi toutes les désinformations qu'on va voir avec, euh, avec l'intelligence le, le, artificielle, euh, il est devenu très, vraiment très difficile de faire du fact-checking. Et ça, dev, ça va devenir de plus en plus difficile même pour les journalistes. Alors, sans esprit critique pour tous, les journalistes, les citoyens, on ne pourra pas vraiment lutter contre la, la désinformation. Alors, c'est un effort qui a besoin de, de plusieurs acteurs euh, pour pouvoir vraiment euh, faire la lutte, pas toujours les lois, parce que les lois, comme j'ai dit, dans, dans, dans des pays, euh, qui, là où les gouvernements, les parlements sont instables, là où il y a une tendance pour plus de, de limites et de restrictions, euh, on a tendance vraiment à criminaliser même les fausses, fausses nouvelles par exemple et ce, ce, ce n'est pas la solution pour nous. La solution n'est pas en plus de lois qui sont restrictives, mais c'est dans euh, ces actions que j'ai décrites euh, là où tous les acteurs euh, doivent vraiment contribuer à un environnement qui favorise euh, l'information de qualité et qui fait regagner la confiance des, euh, des citoyens euh, dans la dans le journalisme, qui est le seul filtre de ces désinformations qu'on trouve abondamment en ligne.
0: Je vais me tourner maintenant vers le Québec euh, et vers Angus Bridgman. Vous avez été cité dans un article qui s'appelle euh, Les Américains sont des super, je traduis en même temps que je parle, sont des super diffuseurs de, des informations liées au Covid-19 dans lequel vous expliquez que euh, le Canada n'est pas à l'abri de l'infodémie américaine. Euh, quelle, quelle influence des États-Unis vous constatez dans l'écosystème québécois et surtout comment vous pensez que l'éducation aux médias et à l'information peut permettre aux, aux Québécois, aux Canadiens de manière générale de, de sortir de cette influence des États-Unis justement
3: c'est une très bonne question. Donc, cet article-là a été euh, publié il y a un an ou deux ans maintenant. Euh, C'était surtout sur la désinformation autour de COVID-19 et, et les effets sur le, le, le système de l'information ici au Canada. Euh, C'était plutôt sur la population anglophone, mais je travaille avec mon collègue à ce moment sur un projet qui, qui fait le suivi pour et qui, qui essaie de comparer comme l'influence américaine sur la communauté anglophone et la communauté francophone ici. Um, ce qu'on voit, c'est, il y a en fait un grand effet de le discours américain sur les politiques indiennes. C'est normal, ça, ça fait comme plus d'une centaine d'années qu'il y a une grande influence culturelle. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que, um, surtout avec la pandémie, il y avait une politique politicisation de, de, du pandémie aux États-Unis et tout, tout ça, le discours autour de tout ça a, a, a marché au, ici um, et de nous au Canada aussi. Donc, c'est certain que, que les Québécois ont très uh, influencé. En fait, on a pensé que peut-être... Uh, va avoir un plus grand euh, influence de, comme la francophonie sur les Québécois. On a fait ça avec comme une un réseau de sur Twitter, donc on a comme isolé les Québécois sur Twitter et on, on, a, on a vu euh, les comptes qui suivent, les comptes qui euh, retweet pour voir comme c'est quoi c'est quoi le, le réseau plus plus large international et ce qu'on a vu c'est que les québécois même les francophones suivent beaucoup plus les américains que comme mettons les le monde euh, en France ou euh, autrement dans la francophonie donc il y a un grand influence um, et on voit ça maintenant comme le débat sur les les trans est, est, euh, est arrivé ici au Québec aussi il y a comme des des informations autour de tout ça sur, dans les écoles c'est c'est vraiment comme <rire> c'est méfiant le l'effet le, le, des de, de, de discours américains mais euh, le deuxième partie de la question c'est certain que que ça c'est une partie de la solution c'est certain que la citoyenneté a euh, ils ont besoin de de mieux apprendre comment utiliser les réseaux sociaux, me, me comprendre comment euh, écouter l'information et, et réagir dans une façon comme, oui, on peut avoir de, de confiance au temps du monde, mais aussi, il faut avoir un, comme un, un bon euh, doute aussi. Mais pour moi, c'est comme juste une partie de la solution. Le le la solution est comme plus grand et dans 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 cette article publiée dans revue scientifique, on, on a on a fait l'argument que ça se peut que euh, un pays veut euh, fermer un peu l'écosystème euh, d'information. Fermé, pas dans le sens dans le sens complète mais juste de essayer de établir comme plus quand on fait dans, sur la radio comme on fait dans la télévision tout ça pour essayer de de créer un environnement national d'information euh, c'est certain que on va avoir d'influence partout dans le monde mais c'est très important dans dans les sujets politiques d'avoir une conversation nationale ou des conversations sur les 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 enjeux local sans être comme totalement influencé par par les autres pays et par leur, euh, leur façon de vivre comme c'est tellement drôle dans la, la, la politique canadienne le, il y a beaucoup de monde qui comme parle des First Amendment des États-Unis et c'est drôle parce que comme oui on a on a des lois qui, qui sont comparables mais le contexte l'histoire tout ça est vraiment différent et ça ça donne vraiment des impressions euh, très très euh, très dangereux dans la, la, la politique canadienne
1: ouais, on, on oublie d'où de... on vient finalement et pour, pour référence le, le premier amendement américain c'est cet, cet argument étendard des, des libertaires celui qui défend la liberté d'expression et qui permet par exemple à quelqu'un de se promener avec un drapeau nazi dans les rues sans que ce soit illégal ce qui n'est ce qui évidemment pas le cas en, en Europe et dans d'autres pays du monde euh, entre autres ouais, choses, <rire> voilà. Ouais. Mais merci beaucoup à, à tous les trois d'avoir participé à cette conversation plus qu'intéressante sur les, les, les influences étrangères dans, dans la désinformation. Et on voit que ben, on a toujours un, un peu les, les mêmes suspect habituel, euh, mais, mais pas uniquement comme dans le cas du Canada où on voit que bah, le voisin américain, même s'il n'est pas considéré dans le monde occidental comme étant euh, néfaste a priori, peut, peut l'être aussi dans un débat national. Euh, Laïe Albanem, vous êtes euh, de la fondation Maharat au Liban, merci d'avoir été euh, avec nous. Aneta Gonta, vice-présidente du conseil audiovisuel de Moldavie et Angus Bridgman qui est professeur adjoint à l'université McGill au Québec et qui dirige l'observatoire de l'écosystème médiatique. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast.
0: Merci. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcasts favoris. Odile le Podcast est une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First.
1: Et le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odil.org, odil.org et sur Twitter, odile Platform.